0: ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión dijo Jesús, esta generación pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Pero, ¿quién fue Jonás? ¿Y a qué signo se refiere Jesús? Jonás es un personaje del Antiguo Testamento, que fue elegido por Dios para anunciar al pueblo de Nínive que se arrepintiera de sus pecados. Pero he aquí que Jonás no quiso hacer caso a lo que Dios le pedía y buscó esconderse escapándose de la presencia de Dios. Como me suena conocida esta historia, Dios que quiere estar cerca de mí y yo que no quiero escucharlo porque seguro me va a pedir algo que no quiero darle, aunque sé que eso me hace daño o me hace sufrir. Pero no se lo quiero dar y entonces me pongo los audífonos y subo todo el volumen a la música, a la serie o al videojuego, para no escuchar la voz de Dios. Como Jonás no tenía nada de eso, decidió irse de viaje. Se subió a un barco para alejarse de Dios, pero Dios envió una gran tormenta que hacía peligrar la embarcación. Los viajeros empezaron a rezar a sus dioses, menos Jonás. Al preguntarle por qué no le pedía a su Dios que calmara la tempestad, Jonás les contestó el porqué de su viaje, reconociendo que él era el responsable de tan grave situación. Claro, si me meto en mis rollos, si dejo a los demás fuera de mi vida pensando en no molestar y, sobre todo, en que no me molesten, pues hacer eso no es una solución, más bien complica más los problemas. Porque si estoy mal, si me porto mal, eso repercute en los demás, mi familia, mis amigos. Y si en vez de cambiar, mejorar y ayudar a los demás... Sigo el camino del egoísmo, sufro, porque eso pasa, sufro, y hago sufrir a los demás con mi indiferencia. Jonás decide lanzarse al mar para colmar la tormenta, y así lo hace. El barco se salva, y los viajeros se dan cuenta del poder de Dios, y se convierten. Estando Jonás en el agua, un gran pez se lo traga, y pasa dentro de la ballena tres días. Jonás arrepentido, ahí dentro de ese animal, hace oración a Dios diciendo, en mi, augustia, en mi angustia clamé a Dios. Y Él me respondió, desde lo profundo del abismo grité, y tú me escuchaste. Las aguas me asfixiaban, la oscuridad me envolvía, pero tú, Dios mío, sacaste mi vida de la muerte. Es que Dios siempre nos escucha porque está cerca. Que tengamos problemas no quiere decir que no esté cerca. Es verdad es un misterio pero quizá dios permite esas situaciones difíciles para que nos acerquemos a él para que nos demos cuenta de que necesitamos de dios de su ayuda jesús mismo lo dijo en el mundo tendrán sufrimientos pero confíen yo he vencido al mundo Sí, necesitamos de su ayuda de su perdón porque dios no toma en cuenta que jonás lo había rechazado es más, le vuelve a pedir que vaya a Nínive para ayudarles a que se arrepientan de sus pecados. Fíjate cómo es Dios que se preocupa de los que cometemos pecados. Está empeñado en salvarnos. Aun cuando los medios que pone le fallan, insiste, insiste. ¿Por qué? Pues la verdad es que es otro misterio. ¿Por qué nos amas tanto, Señor? ¿Por qué me amas tanto, Señor? Que hasta a tu hijo lo has sacrificado. A él, que no tenía pecado, que no era culpable, pero que quiso ofrecerse para pedir perdón por las culpas de los hombres, por mis culpas. Como dijo Blas Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende, pues así se comporta Dios contigo, conmigo. Busca la manera de amarnos, de darnos su cariño. Dios se abre camino en nuestra vida y nos rendimos ante su amor incansable, porque la suya es una misericordia en camino, dice el Papa, una misericordia que cada día busca el modo de dar un paso adelante, un pasito más allá, avanzando sobre las tierras de nadie en las que reinaba la indiferencia del egoísmo. Pero nuestro amor, dice San José María Escribá, no se confunde con una postura sentimental, Tampoco con la simple cosa social, ni con el pensar ayudar a los demás para demostrarnos a nosotros mismos que somos superiores. Es convivir con el prójimo, venerar la imagen de Dios que hay en cada persona, procurando que también esa persona pueda descubrir el rostro de Jesús para que sepa dirigirse a Cristo. Así lo hizo Jonás, que fue a Nínive y recorrió la ciudad durante tres días pidiendo a todos que se arrepintieran. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y penitencia, incluso hasta el rey proclamó un decreto para que todos hicieran mortificación. Hasta los animales, pidiendo a Dios la gracia de arrepentirse de sus malas acciones. Dice el Antiguo Testamento, cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, se compadeció. No dice, vio Dios que hacían ayuno, sino que vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, así Dios aceptó el arrepentimiento y los perdonó. Porque cuando se ayuna, siempre es la abstinencia de la maldad el mejor ayuno. Se trata pues de dejar que Dios, que vive en mí, ame a través de mí, amar con el amor de Dios. Ese es el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. El Hijo del Hombre es Jesús mismo. Por eso, vamos a ver a Jesús, a aprender a verlo en lo cotidiano, en lo de cada día, sobre todo en este tiempo de cuaresma que nos ofrece la ocasión de empezar de nuevo. Vamos a contemplar a Jesús en sus palabras que no cansan, que dan paz y consuelo, sobre todo en las adversidades y en los sufrimientos. Vamos a ver a Jesús en los demás, en lo que puedo hacer por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, por mis abuelos. Incluso por aquellas personas con las que me cuesta trabajo convivir. Y así, como Jonás, como los ninivitas, que seamos una generación que recibimos a Jesús para convertirnos. Se lo pedimos a la Virgen María, Nuestra Señora, que así sea.